0: SWR 2 Wissen Unsere kreativen Leistungen, auf die wir so stolz sind, lassen sich vielleicht tatsächlich automatisieren. Die KI hat im Prinzip keine Ahnung von Musik.
1: Was mir richtig fasziniert, war, dass wenn so eine KI beginnt, so richtig in die Tasten zu hauen, wie ein Mensch.
0: Ich würde sagen, es ist nicht bedrohlich für die Musiker, aber ich kann verstehen, wenn Menschen hier gewisse Sorgen haben.
1: Ich verstehe natürlich auch alle Menschen, die Angst haben
2: vor dieser Entwicklung, aber die ist nicht zu stoppen. Kreativität und die Fähigkeit, Kunst zu erschaffen, waren bisher Menschen vorbehalten. Gerade die Musik gilt als eine zutiefst menschliche Kunstform, die unsere Empfindungen wie kaum eine andere spiegeln kann. Gleichzeitig ist Kreativität auch ein soziales Phänomen, tief verflochten mit Beziehungen, Kulturen und Erfahrungen. Bisher konnte man also mit Fug und Recht sagen, kreativ ist all das, was eine künstliche Intelligenz nicht ist. Könnte es sein, dass diese Annahme jetzt ins Wanken gerät? Wenn Computer komponieren, können Maschinen kreativ sein? Von Gabi Schlag und Benno Wenz.
3: Okay, ja, alles klar. Ach so. Ich habe sogar die Flöte hier auf dem Klavier, das will ich natürlich.
2: Berlin Moabit, Studio von Hans-Christian Zipper. Ich
3: zeige vielleicht einmal ganz kurz die Melodie.
2: Hans-Christian Zipper ist der Gewinner des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgeschriebenen Wettbewerbs Beats and Bits. Die Bundesregierung investiert in den nächsten Jahren rund 3 Milliarden Euro in Projekte zu künstlicher Intelligenz. Autonomes Fahren, medizinischer Fortschritt oder kluge Logistik. Aber auch in KI und Kunst. Deshalb hat sie 2019 den bundesweiten Wettbewerb Beats and Bits ausgerufen. Hans-Christian Ziuper hat ihn gewonnen. Zum ersten Mal hat der Student der UdK nicht mit anderen Musikern, sondern mit einer Maschine zusammengearbeitet. Der Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums hat ihn gerade deshalb gereizt. Gewinnen sollte die beste Komposition, die aus der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine hervorgegangen ist. Ziupa wollte ausprobieren, wie gut KI-Software für Musiker schon funktioniert.
3: Das Erste, was mir die erste KI ausgespuckt hat, nachdem ich donnelly von Charlie Parker reingegeben habe. Und zwar versuche ich mal nur den ersten Teil zu spielen. Das klingt dann nämlich so. Und der zweite Teil, der dann nach diesem Thema kommt, ist die von der zweiten KI weiterentwickelte Melodie. Das klingt dann so. Genau, also, wir haben ja eine relativ verspielte Melodie, auf die ich so, glaube ich, erstmal nicht gekommen wäre. Und ich habe das dann auch beherzt angenommen und habe diese Melodie wirklich durchs komplette Stück durchgeballert.
2: Die KI lieferte ihm das zentrale Element seines Stücks, die Melodie. Um sie herum komponierte Zioupa dann das gesamte Musikstück. Ein wahres Gemeinschaftswerk von Mensch und Maschine.
3: Mit einer KI zusammenzuarbeiten, ist auf jeden Fall in dem Punkt schwierig, dass eine KI einem sehr viel Output liefert und man selber in der Rolle ist zu selektieren. Irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann halt kein Jazz, sondern halt was anderes. Also dieses Stück hätte ich nie gemacht. Das war auf jeden Fall eine Konfrontation mit Unbekanntem. Das war sehr cool.
2: Ausgelobt und gestaltet haben diesen Wettbewerb Martin Gora und die Organisation Wissenschaft im Dialog im Auftrag des Bundesforschungsministeriums, um den Musikern die Berührungsängste zu nehmen. Ich kann verstehen, wenn Menschen hier gewisse Sorgen haben.
0: Wir haben uns aber eben bemüht, durch diese Koproduktion, also dass wir hier gesagt haben, es sollte eine Koproduktion zwischen Mensch und Maschine entstehen und eingereicht werden, auch ein Stück weit diese Ängste eben auch zu nehmen.
2: Februar 2019, London. Die Kunstwelt aus ganz Europa drängt in die Londoner Cadogan Hall. Eingeladen hat der chinesische Handyhersteller Huawei. Die Stimmung ist neugierig gespannt, denn die Zuhörer warten auf ein bisher einmaliges musikalisches Experiment. Schuberts Unvollendete in einer neuen Fassung, nämlich in der vollendeten Fassung. Komponiert von einer künstlichen Intelligenz, die die Vollendung der Sinfonie auf einem Huawei-Smartphone berechnet hat. Hier hört man den Anfang des dritten Satzes von der KI. Dr. Michael Lemke ist der technische Leiter von Huawei Berlin.
4: Also, die Übung war ja, dass Schuberts Sinfonie die unvollendete, die ersten zwei Sätze vorlagen. Also, der Neuroprozessor wurde damit gefüttert und er hat dann spezifische Muster erkannt. Nach einem Satz wie Tonhöhe, Tonlänge. Verteilung sozusagen hat ein komplexes Musterabbild aus diesen ersten zwei Sätzen erzeugt. Und dann hat man jetzt der KI sozusagen den Auftrag gegeben, aus diesen ersten zwei Sätzen vielleicht eine Idee für den dritten Satz zu generieren. Das hat sie dann auch gemacht. Da hat sie aber auch 30 Vorschläge erzeugt. Und dann ist der Lukas Kantor, der Komponist, hat sich das hergenommen und hat sich oh, ich lasse mich davon inspirieren und sage, okay, dann nehme ich mir mal diese Beispiele und fange an, daraus meine eigene Instrumentierung oder meine eigene Idee für diesen dritten Satz mit dieser Anregung durch die KI aufzuschreiben.
2: Der Unterschied zwischen Schubert und der KI ist zwar nicht zu überhören. Die Neukomposition klingt mehr wie Filmmusik, erinnert aber durchaus auch an Werke von Schubert. Wie
4: funktioniert das? Es gibt mehrere Methoden. Deep Learning ist im Augenblick die bevorzugte. Ja, weil das ist ein relativ einfacher Prozess. Ich suche Daten zusammen und versuche in diesen Daten durch Deep Learning Muster zu erzeugen. Beim Deep
2: Learning wird eine Anzahl von neuronalen Netzen wie in übereinanderliegenden Schichten hintereinander geschaltet. So wird dem System eine immer detailliertere, tiefere Betrachtung möglich. Es erkennt wiederkehrende Muster und erzeugt Hierarchien. Auf diese Weise ist eine KI in der Lage, die Regeln und Gesetze, die hinter einer oder vielen Kompositionen stecken, zu verstehen, ähnlich wie das menschliche Gehirn. Danach kann die KI die gelernten Regeln auch anwenden, das heißt, sie entscheidet, ob eine zufällig erzeugte Tonfolge den gelernten Regeln entspricht oder nicht. Falls nicht, wird sie von der KI verworfen oder verändert. Falls ja, wird sie als Vorschlag ausgegeben. Nach demselben Prinzip wollte die Telekom zum Beethoven-Jahr 2020 eine KI-generierte Neukomposition der ebenfalls unvollendeten zehnten Sinfonie des Meisters erstellen lassen. Dieses Event musste dann zwar aufgrund der Corona-Pandemie auf Herbst 2021 verschoben werden, aber man kann wohl damit rechnen, dass in Zukunft noch öfter solche KI-basierten Rekonstruktionen von unvollständigen Musikwerken zu hören sein werden. Allerdings sind solche durch Deep Learning hervorgebrachten Kompositionen im menschlichen Sinne kreativ? Alexander Filipowitsch ist Professor für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Ich glaube, der Prozess, in
0: dem das passiert und wie der Mensch, der da äh, schöpft, darauf reflektiert, das ist natürlich etwas ganz anderes als das, was eine Maschine dort tut. Soweit wir wissen, haben eben Computer kein Bewusstsein, kein Selbstbewusstsein und können von daher solche Dinge wie Glück, Freude, Frustration und sowas gar nicht haben und machen. Es kommt ja nicht nur darauf an, dass es sozusagen Glücksgefühle gibt oder dass eine Zufriedenheit sich herausstellt, sondern auch die Frustration, wenn etwas nicht klappt. Aber dann führt das ja dazu, dass man vielleicht einen Spaziergang macht und dann passiert etwas. Also diese selbstreflexiven Prozesse, die kann eben eine Maschine nicht machen.
2: Kreativität galt bisher als eine ausschließlich menschliche Fähigkeit. Der Archäologe Ian Hodder nannte Kreativität den Raum zwischen der materiellen Wirklichkeit und der Vorstellungskraft, in dem Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Problemlösungen aufeinandertreffen. Zugleich ist Kreativität aber auch ein soziales Phänomen, eng verbunden mit menschlicher Kultur und Erfahrungen, Bereiche also, die einem Computer per se nicht zugänglich sind. Doch durch die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte sich das jetzt ändern. Ist es vielleicht doch möglich, dass Maschinen in einem vorgegebenen Rahmen etwas Neues entwickeln können, wenn sie entsprechend programmiert worden sind? Und möglicherweise könnte eine solche KI nicht nur Arbeitsplätze kosten, sondern auch am Selbstverständnis einer ganzen Kreativbranche rütteln. Tatsächlich hat KI schon heute die Musikproduktion deutlich verändert. Vor allem im Bereich Funktionsmusik, umgangssprachlich Fahrstuhlmusik genannt. Musik für B-Movies oder Videogames werden bereits mit KI-Musik unterlegt. Stefan Baumann ist Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern.
0: Was man früher Musak nannte, Supermarktmusik, Fahrstuhlmusik, und genau die wird jetzt schon produziert. Musik in Computergames, die endlos läuft und immer variiert, aber musikalisch klingt, den Spieler nach vorne pusht, die wird komplett ohne Interaktion die ganze Zeit von KI
2: generiert. Medienethiker Alexander Filipovic sieht darin kein Problem.
0: Für mich ist das kein bedrohlicher Gedanke. Ich glaube, dass sich die Menschen auch daran gewöhnen werden, dass Maschinen Kreativität simulieren und entsprechende Hervorbringungen dann auch allgegenwärtig sein werden. Also zum Beispiel in der Musik. Aber ich glaube, dass das einfach ein Gewöhnungsprozess ist. Der Mensch ist gezwungen durch künstliche Intelligenz neu darüber nachzudenken, was er eigentlich von sich selber hält oder was er eigentlich als das eigene, für sich definieren möchte.
2: Filipovic sieht das Problem eher im Selbstverständnis.
0: Unsere kreativen Leistungen, auf die wir so stolz sind,
2: lassen sich vielleicht tatsächlich automatisieren. Luxemburg, die Stadt Luxemburg. Hier wurde AVA, Artificial Intelligence Virtual Artist, 2016 erschaffen, von den Brüdern Pierre und Vincent Barrault und Denis Stephanist. Auch AVA basiert auf Deep Learning. Sie wurde mit über 30.000 Partituren von einigen der größten Komponisten der Musikgeschichte trainiert. Pierre Barot von Ava.
5: Der Sinn, eine KI zu schaffen, die Musik macht, besteht also nicht unbedingt darin, Komponisten zu ersetzen, sondern vielmehr die Kreativität der Menschen und deren Fähigkeit, sich kreativ
2: auszudrücken, zu verstärken. Ja. Ava wurde auch darauf trainiert, jedes Werk nach bestimmten vorgegebenen Kriterien einordnen zu können. Dafür haben die Schöpfer Avas über 30 Kategorien entwickelt, die den Kompositionsstil, aber auch den emotionalen Gehalt eines Werkes beschreiben. Deshalb kann Ava nun auch ganz nach Wunsch bestimmte, auf das jeweilige Projekt abgestimmte Musik komponieren. Ava schlägt auch nicht bloß Melodien vor, sondern kann komplette Orchesterwerke ohne menschliche Hilfe komponieren und instrumentieren. Wie die offizielle Stadthymne von Dubai. Die Entwickler sehen Einsatzmöglichkeiten für AVA auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Komposition von Hintergrundmusik für Videospiele.
3: In
5: Videospielen hat man Musik, die sich im Grunde wiederholt und immer wieder durchläuft. Wir wollen Komponisten helfen, die ersten zwei, drei Stunden Musik für ein Videospiel zu schreiben und dann die KI die restlichen 97 Stunden ergänzen zu lassen. Auch hier soll Ava Komponisten nicht ersetzen, sondern man ermutigt mehr Menschen zum Komponieren und mehr Menschen zu verstehen, wie wertvoll und lohnend der Akt des Komponierens sein kann.
2: Im Mai 2016 war Ava die erste virtuelle Künstlerin, deren Werke bei einer Urheberrechtsgesellschaft, SACEM, vergleichbar mit unserer GEMA, registriert wurden. Das bedeutet, dass alle ihre Werke, ebenso wie die von menschlichen Komponisten, urheberrechtlich geschützt sind. Im Juni 2017 schrieb Ava das Eröffnungsstück zum Nationalfeiertag in Luxemburg. Die Musik wurde von den Luxemburger Philharmonikern zusammen mit einem Chor aufgeführt, um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI nochmals eindeutig als positiv hervorzuheben. Projekte wie AVA heben computergenerierte Musik auf ein einzigartiges neues Niveau. Deshalb wird es vermutlich in Zukunft immer mehr kreative Prozesse geben, die in einem vorgegebenen Rahmen automatisiert werden können. Was im Bereich von klassischer Musik und Filmmusik möglich ist, funktioniert genauso gut bei Popmusik. Komplexe KI-Systeme wie beispielsweise Flow Machines vom Sony Research Laboratory können bereits aufwendige Kompositionen erstellen, hier könnte man tatsächlich von KI-komponierten Popsongs sprechen. Eine KI wurde mit 45 Beatles-Songs trainiert. Das Ergebnis? Der Titel Daddy's Car. Ein Popsong, der bis auf den Text allein von der KI komponiert wurde. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Es klingt, als hätten Paul McCartney und John Lennon den Song geschrieben. Aber hat er auch etwas Unverwechselbares, Eigenes? Oder ist es nur eine Stilkopie, eben doch völlig unkreativ? Allerdings, ist das, was Menschen tun, wenn sie Musik schreiben, tatsächlich etwas so ganz anderes? Francisco Tigre Mura lehrt an der IUBH, der Internationalen Hochschule Bad Honnef und hat eine klare Meinung hierzu. Wenn wir also ein
5: Lied hören und sagen, oh, das muss ein Lied von dem und dem sein, dann machen wir das, weil es Muster in der Art und Weise gibt, wie dieser Musiker seine Lieder komponiert. Was ein Algorithmus also tut, ist, diese Muster zu identifizieren und neue Ergebnisse innerhalb dieser Muster zu generieren. Ist das kreativ? Das ist eine philosophische Frage. Wenn Sie also zum Beispiel sitzen und einen Rocksong schreiben, und wenn Sie alle Klassiker gehört haben, tun Sie das auch, aber intuitiv.
2: Ein Algorithmus macht es eben nicht intuitiv. Eine KI kann also kreativ sein, insofern sie überzeugende Variationen von Songs erschaffen kann. Diese werden aber nicht unbedingt vom Menschen auch als kreativ und als Kunst akzeptiert, weil der soziokulturelle Kontext fehlt.
5: Es gibt einen schönen Song von den Beatles namens Julia, von dem ich immer dachte, dass es ein wunderschönes Lied ist. Aber als ich herausfand, dass John Lennon dieses Lied für seine Mutter komponiert hatte, die Julia genannt wurde und die leider ganz früh starb, als er noch ein Teenager war, da bekam dieses Lied eine völlig neue Bedeutung für mich, weil es mich menschlich berührte. Etwas, das ein Algorithmus theoretisch nie tun könnte. Er kann Songs schreiben, die auf Fakten basieren, aber es ist kein menschlicher Ausdruck darin. Das wird in Zukunft eine Herausforderung sein, denn was bald passieren wird, ist, wenn ein Musiker ein Lied veröffentlicht, wir nicht wissen können, ob dieses Lied aus echter menschlicher Absicht heraus erstellt wurde
2: oder nicht. Hochschule für Musik Nürnberg Genau, dann zeige ich
6: jetzt gerne eine kurze Improvisation, eine Spirio-Session sozusagen mit Saxophon, dem Spirio-Flügel und unserem KI-Prototypen.
5: Mhm.
2: Im Studio ein menschlicher Saxophonist und ein glänzender Konzertflügel. Nachdem der Saxophonist zu spielen begonnen hat, stimmt der Flügel ein, gespielt von einer KI namens Spirio. Eine KI, die improvisiert?
6: Momentan ist es zwar so, dass die Improvisation nur gemeinsam startet und gemeinsam stattfindet, aber während diese gemeinsamen Interaktionen wechselt das ständig, wer etwas vorgibt. Also es ist zwar so, dass unser System zuhört und versucht zu verstehen, was wird da gespielt, welche Töne kommen vor, wie kann man das vielleicht interpretieren und darauf reagieren. Gleichzeitig höre ich als Improvisierender ja wieder und kann sozusagen darauf reagieren und damit entsteht ein ganz vielschichtiges Wechselspiel, bei dem man oft gar nicht mehr richtig sagen kann, wer jetzt eine Idee ursprünglich initiiert hat. Mhm.
2: Dieses gemeinsame Projekt der Technischen Hochschule Nürnberg und der Hochschule für Musik Nürnberg soll ermitteln, ob gemeinsame kreative Schöpfungsprozesse zwischen KI und Mensch sozusagen auf Augenhöhe möglich sind. Angelpunkt des gemeinsamen Forschungsprojekts: der selbstspielende Flügel Modell Spirio R, ein analog-digitales Hybridinstrument der Firma Steinway Sons. Davon erhoffen sich die Forschenden sowohl neue Erkenntnisse über die maschinelle Interpretation von Musik als auch über die Möglichkeiten einer Schnittstelle Mensch mit einer künstlichen Intelligenz. Leiter des Forschungsprojekts ist Professor Martin Ulrich.
5: Technisch spielen wir im Moment mit den Aufmerksamkeitsgraden, die diese künstliche Intelligenz hat. Die hört Platt gesagt, mal mehr zu und mal weniger, mal besser und mal schlechter. Daraus ergeben sich künstlerisch dann eben ganz unterschiedliche Verlaufswege in diesen freien Improvisationen. Unser Ansatz unterscheidet sich von den auch vorhandenen Ansätzen, mit bestehender Musik umzugehen, Stilkopien zu machen, wie man als Musik Theoretiker sagen würde und zielt zunächst ganz in die freie Improvisation. Das hat kreativ-ästhetische Gründe. Das ist jetzt einfach der Ansatz, der uns im Moment
2: am meisten interessiert. Wie wird Spirio trainiert? Soll die KI Musikstile imitieren, wählt man den Deep Learning Ansatz. Spirio wird aber mit anderen Learning Ansätzen trainiert, die weniger Lernprozesse voraussetzen, dafür aber besondere Freiheitsgrade entwickeln. Informatiker Corbinian Riedhammer. Was im Deep Learning noch nicht so richtig betrachtet worden
1: ist mit diesen Ansätzen, ist, dass wir eben mit zunächst einfacheren Verfahren arbeiten, mit statistischen Verfahren, sogenannten Hidden Markov Modellen oder Markov Ketten, die sehr viel schneller, sehr viel einfacher und weniger datenintensiv trainiert werden können. Und dadurch können wir eben definieren, wie viel
2: hört zu, wie viel gibt es wieder aus. Das Prinzip von Markov-Ketten besteht darin, dass ein Computer eine Reihenfolge von Werten betrachtet und mit Methoden der Stochastik, also Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, zu berechnen versucht, wie der jeweils nächste Wert lauten könnte. Im Falle von Musik handelt es sich dann zum Beispiel um eine Tonfolge, bei der die KI immer wieder neu berechnet, wie der nächste folgende Ton klingen müsste. So kommt es dazu, dass die KI sozusagen improvisiert. Was die Musikhochschule Nürnberg mit Spirio gerade versucht, gehört zu den interessantesten derzeitigen internationalen Versuchen auf dem Gebiet der KI. Hier wird KI nach Meinung der meisten Wissenschaftler wirklich kreativ.
1: Ich glaube, die wichtigsten menschlichen Merkmale sind ja Gefühl, Intuition, Kreativität und das Sich-Selbstbewusstsein. Das sind so die letzten Bastionen, wo der Mensch nur eine Chance gegen die Maschinen hat. Und deswegen glaube ich auch an eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, weil die Maschine das eben noch nicht kann, sozusagen die Maschine als Inspirationsquelle. Wenn das aber passiert, also wenn es dazu kommt, zu so etwas wie einer Intelligenzexplosion und die Maschine tatsächlich ein Bewusstsein erhält, dann wird es ernst, weil dann wird die Maschine eben wie der Mensch kreativ sein, Musik komponieren von sich aus. Ja, und ich verstehe natürlich auch alle Menschen, die Angst haben vor dieser Entwicklung, aber dies nicht zu stoppen.
2: Der Wiener Agenturchef Michael Katzelberger beschäftigt sich bereits seit Ende der 90er Jahre mit künstlicher Intelligenz in der Musik. Sowohl theoretisch als auch durch praktische Experimente mit KI-Kompositionssoftware. Hier das Stück Ausgeflippte KI.
1: Was mich richtig fasziniert, war das wenn so eine KI beginnt, so richtig in die Tasten zu hauen, wie ein Mensch.
2: Künstliche Intelligenz ist zweifellos die Technologie des 21. Jahrhunderts mit dem größten Potenzial zur Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten. Die Diskussion um KI-generierte Musik ist häufig von der Angst bestimmt, dass die Maschine den Menschen aus der Musikproduktion verdrängen könnte. Denn viel schneller als jeder menschliche Komponist kann eine KI Musik in jedem gewünschten Stil komponieren, sei es Wiener Klassik, Modern Jazz, Heavy Metal oder Hip-Hop. Aber wird der Computer damit zum Künstler? Experimente haben gezeigt, dass KI-generierte Stilkopien von Musik mittlerweile so gut sind, dass das Publikum den Unterschied zwischen Bach, Mozart, Beethoven oder einem Algorithmus, gar nicht feststellen kann. Die menschliche Kreativität als Art zu denken, kann kodiert werden. Dazu müssen nur die Muster identifiziert werden. Und wo bleibt dann der Schöpfer Mensch in der Musik? Und kann der Mensch mit der Zurücksetzung durch die Maschine leben? Michael Katzelberger. Ich zweifle sicher nicht
1: daran, dass intelligente KI-Maschinen immer mehr von unseren menschlichen Eigenschaften imitieren und eines Tages so etwas wie ein Bewusstsein entwickeln können. Und wenn dieses Ereignis eintritt, das man in der Literatur oft als Singularität bezeichnet, dann wird die künstliche Intelligenz durch ihre enorme Speicherkapazität, ihre übermenschliche Geschwindigkeit und ihre Möglichkeit, weltweit
2: vernetzt zu handeln, den menschlichen Geist bei weitem überflügeln. Medienethiker Alexander Filipowitsch von der Hochschule für Philosophie in München ist der Meinung, dass der Mensch mit dieser Zurücksetzung klarkommen muss.
0: Es gibt ja diese Stufenleiter der menschlichen Kränkung. Also, erst sind wir aus dem Zentrum der Welt geworfen worden, indem man herausgefunden hat, dass die Sonne im Mittelpunkt stellt. Dann haben wir mit Darwin herausgefunden, dass wir gar nicht Krone der Schöpfung sind, sondern
2: Ergebnis eines evolutionären Prozesses sind, was auch eine Kränkung ist künstliche Intelligenz auch in der Musik stellt viele philosophische Gegebenheiten in Frage und damit die Frage des Menschen nach sich selbst neu. Mit der KI konkurrieren oder seine eigene Kreativität um die der KI erweitern. Die Avantgarde Popkünstlerin Holly Herndon aus Berlin jedenfalls hat ihr Vokalensemble um ein nichtmenschliches Mitglied namens Spawn erweitert und ist begeistert von den kreativen Möglichkeiten, die in der Verbindung von Mensch und Maschine stecken.
6: Wissen
5: Sie, das ist eine völlig neue Spannung und eine völlig neue Emotion. Und deshalb müssen wir in unserer Kunst eine Art kulturelle Reflexion dieser neuen Emotionen haben, die es vorher einfach nicht gab anstatt immer nur die gleiche Ästhetik immer und immer
4: wieder zu wiederholen. SWR
0: 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.